0: Radio Immagina, Piazza Grande, i fatti dall'Italia e dal mondo
1: Buonasera, buonasera a tutti e tutti da Tiziana Ragni, benvenuti a Radio Immagina, benvenuti in Piazza Grande, una piazza che oggi è grandissima perché arriva fino a Washington Resteremo insieme in diretta per un'ora e mezzo circa, lo faremo anche grazie all'aiuto di Daniele Palmisano e Domenico Carillo in regia, Antonio Palmucci e Andrea Draghetti allo streaming, Maddalena Carlino in redazione. Sono le 18.05 e accanto a me c'è Cecilia Delia, portavoce delle donne democratiche, benvenuta Cecilia.
2: Grazie e buonasera.
1: E perché questo è un pomeriggio anche molto dedicato alle donne. Eh, Ha giurato il presidente Biden, prima di lui ha giurato la sua vicepresidente Kamala Harris e per la prima volta eh, l'America andrà avanti con una vicepresidente donna e nera. E pensate Kamala Harris proprio il 20 gennaio di due anni fa iniziava la sua lunga marcia verso la vittoria e apriva la campagna elettorale pronunciando sette parole. Il dottor King mi ha sempre ispirata Torneremo più tardi sul filo che lega il dottor Martin Luther King Alla ex procuratrice Kamala Harris Ma intanto ascoltiamo il profilo che per noi ha tratteggiato Stefano Caggelli
3: Congressman John Lewis Congressman John Lewis Before his passing Wrote democracy is not a state It is an act And what he meant was that America's democracy is not guaranteed. It is only as strong as our willingness to fight for it.
0: La democrazia americana non è garantita. La sua forza dipende dalla nostra volontà di lottare per essa. Citando il grande attivista per i diritti dei cittadini afroamericani John Lewis, Kamala Harris ha celebrato la vittoria elettorale di Joe Biden e la sua storica elezione come vicepresidente. Ancora non sapeva cosa sarebbe successo nelle settimane successive e in particolare quel 6 gennaio in cui l'insurrezione del popolo degli assatanati trampiani al Campidoglio ha sfregiato quelle istituzioni che per lei sono sacre. La democrazia non è uno Stato, ma un'azione. Questa frase rappresenta alla perfezione il modo di intendere la politica di Kamala Davy Harris. Nata 55 anni fa a Oakland, in California, da padre giamaicano e madre indiana, è la prima donna nera a essere stata candidata ed eletta come vicepresidente degli Stati Uniti d'America. È anche la prima asiatica a ricoprire tale carica. Forte della sua lunga esperienza come procuratrice, Prima distrettuale e poi generale in California e di una elezione in Senato nel 2016, Kamala è di oltre 20 anni più giovane del presidente Joe Biden, ma è una donna esperta, già testata sulla scena pubblica e pronta ad assumere decisioni e incarichi importanti. La sua collocazione politica è oggetto di dibattito e i prossimi mesi serviranno a svelarne i contorni in maniera più definita. C'è chi la definisce relativamente moderata Chi decisamente progressista di sicuro si colloca più a sinistra di Joe Biden ed è già diventata un simbolo anche per il ruolo di ponte che avrà fra i rappresentanti più anziani e tendenzialmente moderati dei democratici e la nuova generazione più progressista e attenta a equità sociale e inclusione. Considerando che Biden, vista l'età difficilmente si candiderà per un eventuale secondo mandato nel 2024 Kamala sembra ben posizionata a raccoglierne il testimone intanto insieme al suo presidente si gode la vittoria <laughs>
1: Cecilia Delia, la prima donna vicepresidente nera che entra in carica davanti alla prima giudice ispanica della Corte Suprema degli Stati Uniti. È un bel pomeriggio per le donne?
2: Sì, sì, è una bellissima giornata, è una giornata storica, è difficile rimanere indifferenti. Penso soprattutto eh, per la ferita della mancata elezione di Hillary Clinton, penso a quello che significa oggi... Eh, questa elezione questo giuramento e anche per le parole con cui lei ha accompagnato la sua ascesa eh, perché Kamala Harris ha detto oggi ha twittato un video eh, con sua madre e le altre donne dicendo sono qui grazie alle donne prima di me quindi una grande eh, capacità di esprimere gratitudine e secondo me anche la potenza di un messaggio che dice sono una di voi cioè sono Eh, È veramente un messaggio democratico e di sorellanza e questo secondo me è è una cosa enorme che arriva tantissimo alle donne in tutto il mondo io penso e non solo in America ed è molto importante che arrivi da un paese che invece in questi anni ha conosciuto politiche sessiste e messaggi molto appunto misogini quindi è una grande giornata
1: Stamattina Zingaretti proprio dai microfoni di Radio Immagina diceva bisogna rendere protagonista la squadra e per passare mh, a un campione eh, diceva con il talento si vincono le partite ma con il lavoro di squadra e l'intelligenza che si vincono i campionati e questo è Michael Jordan e quindi in questo senso le donne fanno squadra?
2: Io penso di sì, penso che sia la novità di questo, di questo tempo Anche di, eh, dei movimenti che ci sono stati in America La Marcia delle Donne, il Me Too, Cioè eh, c'è un ritorno eh, della rete cioè, Perché il tema non è solo la manifestazione Ma è fare appunto squadra, lavorare insieme e, appunto quella che si dice sorellanza Riconoscimento nelle differenze Perché le donne non sono tutte uguali Appunto hanno una loro storia Si parla di inserzione all'interno intersezionalità appunto nel nel movimento perché ognuno esprime anche appartenenze, culture e storie diverse. Il fatto che lei abbia ringraziato le altre prima e abbia detto alle bambine di avere sogni ambiziosi è proprio il senso di questa questa appartenenza e di questa radice comune e questo è un messaggio molto importante.
1: E questo ci porta anche a parlare di quelle che si chiamano le hidden figures, cioè le figure nascoste, le persone che preparano la strada perché poi finalmente arrivi qualcuno a poter poter agire in linea di massima eh, le donne sono sempre i den figures proprio Kamala Harris aprendo la campagna elettorale appunto due anni fa richiamava il discorso di Martin Luther King I have a dream e quella marcia passò dal fronte degli organizzatori come la marcia dei big six eppure se non ci fosse stata una donna, probabilmente noi quelle parole non l'avremmo sentite mai. Questa donna si chiamava Anna Arnold Edgeman. E restituiamole quindi anche un po' di voce e il posto che le spetta in questo ritratto che per noi ha fatto Carla Tianese.
4: Always living With the
5: threat of death ahead. Oltre 250.000 persone in marcia per il lavoro e la libertà era nel 1963 e quella di Washington è passata alla storia come la marcia dei Big Six. Fu così, infatti, che venne denominato il gruppo dei sei leader neri, tra i quali Martin Luther King, che furono il cervello politico e organizzativo di una delle più importanti manifestazioni della storia moderna. Quella, per intenderci, durante la quale il reverendo King pronunciò lo storico discorso I have a dream.
4: I have a dream, That one day, this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created each other. Eppure,
5: se quella storia fosse stata scritta anche dalle donne, forse oggi parleremo di marcia dei Big Seven. E sì, solo che il settimo uomo sarebbe stato in realtà una donna. A finire nel dimenticatoio per lunghi anni è stata la figura di Anna Arnold Hedgman, la persona che si narra per quella marcia svolse un ruolo cruciale. Nata nel 1899 in Iowa, Anna Hedgman fu nel 1918 la prima studentessa nera a frequentare la Hamlin University di St. Paul. Fu per lunghi anni attiva per i diritti dei neri e delle donne Anna Hedgeman e in quel 1963 era la collaboratrice di A. Philip Randolph il leggendario capo del sindacato dei ferrovieri neri che The Big Six diventerà il leader. Nella sua autobiografia Anna racconta di come fu proprio lei a convincere Randolph ad unire le forze con King. Mi resi conto che se il reverendo avesse organizzato una marcia in estate e il signor Randolph una in ottobre ci sarebbe stata una divisione delle forze, scrive. Il resto della storia ricorda quello di molte altre, quando in passato si è trattato di valorizzare il ruolo delle donne. E dunque il grande lavoro di Anna Hedgman per organizzare la partecipazione, la sua richiesta ignorata di inserire altre donne nel comitato organizzatore e la battaglia per avere almeno una donna fra gli oratori. E lei stessa a raccontare di come quel giorno di luglio, seduta su gradini del Lincoln Memorial, ripensasse agli oltre 200.000 neri che avevano combattuto nella guerra di secessione e poi dimenticati nei libri di storia. Anche Anna Arnold Hegeman è stata a lungo dimenticata dagli storici. Oggi, per fortuna, la sua figura è stata recuperata e la sua eredità riconosciuta. Anna Hegeman è diventata un'icona, parte integrante del cammino per i diritti civili che da Rosa Parks ha portato fino alla elezione di Kamala Harris, prima vicepresidente nera degli Stati Uniti. A loro e alle battaglie per la parodignità dignità delle donne di ogni colore e di ogni latitudine vogliamo dedicare questa versione da brividi di We Shall Overcome, cantata proprio durante la marcia di Washington da Joan Baez, la grande artista e attivista che pochi giorni fa ha compiuto 80 anni. Perché da Anna a Kamala a Joan, we still have a dream. Carla Attianese, Radio Immagina. It's in-
1: E allora diamo il benvenuto anche a Marina Sereni, Vice Ministra degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Benvenuta Vice Ministra.
6: Grazie, tanti auguri a Radio Immagina che comincia oggi la sua avventura.
1: E mi pare che cominciamo bene, cominciamo con con una pattuglia anche di donne forti e determinate. Eh, Joe Biden ha giurato poco fa. Eh, Kamala Harris lo aveva preceduto e questa è la giornata della democrazia e eh, si apre un mondo nuovo, un mondo e una strada in salita però perché Biden e Harris trovano eh, un paese diciamo, ridotto anche in macerie, ma cosa si aspetta l'Italia dalla guida di Joe Biden e Kamala Harris?
6: Beh, Intanto lasciatemi esprimere l'emozione che penso sia di tutti i nostri eh, amici democratici in Italia e eh, ovviamente negli Stati Uniti per le immagini e le parole che abbiamo ascoltato e che stiamo ascoltando ancora in questi momenti di, eh, dell'insediamento dell'Inauguration Day eh, parole completamente diverse a quelle eh, alle quali ahimè ci siamo dovuti abituare per quattro anni cioè, c'è una svolta totale nel linguaggio, nell'immagine nel messaggio che viene dalla nuova amministrazione americana. Eh, quindi che cosa ci aspettiamo? Ci aspettiamo di ritrovare a Washington innanzitutto degli amici, eh, un partner, un alleato. Noi europei, noi italiani abbiamo in, questo, in questi anni ovviamente mantenuto eh, fermo il nostro legame transatlantico, abbiamo cercato eh, in ogni occasione di collaborare con gli Stati Uniti d'America a partire dalla, dalla, dalla Nato ovviamente, ma non è stato facile, non è stato eh, facile certo. eh, confrontarsi con una leadership eh, statunitense che a più riprese ha messo in discussione l'amicizia con l'Europa e ha messo in discussione la stessa, eh, la stessa forza del legame transatlantico. Quindi noi prima di tutto ci aspettiamo di ritrovare un'amministrazione eh, statunitense che eh, scommette sul multilateralismo, sul dialogo, sulla collaborazione, eh, di fronte peraltro a delle sfide che sono gigantesche, a cominciare dalla lotta alla pandemia, al, eh, tra gli annunci eh, fatti in queste ore, tra i primi gesti, i primi atti che l'amministrazione Biden farà insieme eh, in queste ore appunto c'è eh, il rimanere, il r- permanere nell'Organizzazione Mondiale della Sanità che ha tanti difetti, ovviamente che va riformata, ma che è il luogo nel quale la comunità internazionale può collaborare per i vaccini, per le cure, per combattere la pandemia eh, e c'è la sottoscrizione di nuovo degli accordi di Parigi, già solo questi due eh, fatti sul clima ci dicono che c'è una svolta, poi questo non significa che non rimarranno eh, dei dossier sui quali penseremo anche cose diverse, ma a differenza che nel passato, che nei quattro anni passati noi sappiamo di poter contare su una eh, amicizia e quindi sulla capacità di comprendersi e di discutere, anche se l'agenda di, eh, di Biden-Harris sarà un'agenda fortemente eh, legata alle emergenze nazionali ed è chiarissimo dal discorso che ha appena fatto il Presidente Biden, cioè avranno delle emergenze nazionali prima di tutto, ma in queste emergenze nazionali, e Biden l'ha detto, eh, parlando a chi è fuori dai confini degli Stati Uniti potete contare sulla nostra, eh, sul nostro ruolo sulla nostra amicizia
1: che era un po' quello che chiedeva stamattina anche Ursula von der Leyen quando ha, ha lanciato questa, appunto questo ponte di amicizia per dire sul Covid o oh, davvero ne usciamo tutti insieme e, e, oppure non, non ne usciamo certamente. semplicemente e, certamente e questa mattina diciamo, anche ai microfoni di radioimmagine avevamo il segretario del PD Zingaretti e diceva che i populisti di solito usano i problemi per dividere le persone, invece occorre unire esatto. le persone per risolvere i problemi perché è diversamente è difficile davvero mh, pensare di farcela da soli.
6: Questo è stato il messaggio più forte e se vogliamo proprio il più distante dai quattro anni di Trump che adesso abbiamo appena ascoltato dalle parole di Biden eh, quando ha detto il, il disaccordo politico non può diventare disunione, non può diventare di, di divisione. Purtroppo eh, Biden e Harris ereditano un paese molto polarizzato e molto diviso eh, e eh, un paese che come hanno già detto in molte occasioni va curato, ecco, quindi una delle emergenze che andrà curata nella democrazia americana nel, per il modo in cui eh, diciamo, questa democrazia è stata lasciata in qualche modo deperire in questi, in questi anni è proprio quella di ricercare l'unità della nazione americana attorno alle grandi sfide e questo è anche il terreno su quale l'Europa si deve misurare, noi sappiamo che abbiamo dei problemi in comune, compresa la lotta a quella che è eh, le false verità, eh, le le, le cosiddette fake news attorno alle quali è cresciuto il populismo, è cresciuta la divisione eh, nelle nostre società, nella società americana, ma anche le nostre società europee non sono esenti da questo da questo affida, da questo dramma e quindi io penso che proprio per questo dobbiamo trovare dei nuovi terreni di eh, collaborazione, eh, le democrazie liberali si difendono se sanno cambiare, si difendono se sono più forti, se riescono a dare soluzione ai problemi delle persone no? certo. e eh, credo che questo sia il grande, eh, il grande orizzonte comune che abbiamo noi democratici e progressisti italiani ed europei con i democratici e i progressisti che oggi tornano eh, alla Casa Bianca.
1: Qui accanto a me c'è Cecilia Delia che è la portavoce delle donne democratiche con lei. Stavamo dicendo che eh, è um, emozionante anche questa giornata dal punto di vista eh, delle donne, perché davvero Tattissimo. la figura di Kamala Harris ci offre eh, la possibilità di sperare davvero in questa democrazia paritaria. Dal suo punto di vista, mi Ministra, che, che segnale è quello di una vice... bellissimo. Eh. <ride>
6: un be- intanto è un segnale bellissimo, è un, è un tetto di cristallo, mm molto importante che si rompe, per la prima volta nella storia eh, una donna vicepresidente degli Stati Uniti, eh, come lei disse la sera della vittoria elettorale è la prima ma non sarà l'ultima perché appunto eh, quando si rompe un tabù, quando si rompe un tetto di cristallo lo si fa anche diciamo, per le future generazioni eh, e lei oggi ha fatto… Che tutti noi abbiamo ripetuto, rilanciato, eccetera, eh, quando ha detto: Io sono qui grazie ad altre donne che mi hanno precedute. Esattamente è così. Eh, lei è, è una grande personalità, molto forte, eh, è giovane e quindi ha anche davanti a sé la possibilità di costruire diciamo, una nuova generazione di eh, leadership eh, dentro il Partito Democratico eh, ed è una donna che eh, oltre ad essere una donna è anche diciamo, una donna di colore, è una donna che porta nella, eh, nel governo, nel, nel nuovo, nella nuova amministrazione americana un, una forza simbolica enorme, eh, poi dobbiamo anche dire che Biden ha fatto delle scelte paritarie anche sul resto dell'amministrazione perché il governo eh, degli, de, del nuovo governo degli Stati Uniti avrà eh, tante donne al suo interno, molte delle quali eh, di, minoranze, diciamo, di minoranze etniche e molte delle quali per la prima volta assumono ruoli importanti nella, nell'amministrazione. Quindi il segno femminile, diciamo, la svolta nella direzione di un ruolo molto forte delle, delle donne è evidentissimo ed è un orgoglio per tutti noi e per tutte noi, cioè è un'ispirazione, ecco, ci e sentiamo qui... ispirati e speriamo che la, la si possa, questa strada la si possa seguire anche in altri
1: contesti eh, qui la volevo porta. proprio riportare infatti da Washington a Roma in senso mh, anche italiano dicendo che eh, lo chiamano le, l'effetto glass cliff quel fenomeno per cui nei momenti di crisi è più facile per le donne raggiungere posizioni di potere cioè ah, eh, spesso sì. non siamo neanche più nella quota rosa siamo proprio nella quota di quando non si sa più <ride> che pesci prendere cioè, ci vorrebbe una donna sì. eh, eh, secondo sì. lei in Italia a che punto siamo di questo percorso?
6: Beh, diciamo che non mancherebbero le motivazioni per fa- in questo schema qui non mancherebbe la motivazione per fare delle scelte coraggiose eh. anche nel nostro campo, devo dire che in questi anni qualche piccolo tetto di cristallo anche noi l'abbiamo rotto, per la prima volta abbiamo avuto una Presidente della Corte Costituzionale Donna, per la prima volta abbiamo avuto una Presidente del Senato Donna, Eh, ci sono eh, molte donne in Parlamento che hanno eh, anche giovani, che quindi possono essere un investimento sul futuro, però non siamo ancora lì, cioè noi abbiamo ancora molte conquiste eh, da fare, Eh, credo che… La partita del, su questo dirà poi anche Cecilia, la partita che si è aperta adesso sul recovery plan ha eh, segnato fortemente, diciamo, almeno da parte nostra del Partito Democratico, un'intenzione diciamo, a sbalzare questo. Eh, il tema del, del, della condizione e del ruolo delle donne nella società italiana. Noi abbiamo eh, tante risorse femminili che sono inespresse nel mondo del lavoro, nel mondo delle professioni, nella politica eh, e, e dobbiamo investire di più sulle donne proprio perché quando, come si dice, quando il gioco si fa duro c'è bisogno di qualcuno che sappia met- dove mettere le mani. Ecco, in questo caso penso che le donne possano dare una grandissima eh, mano al paese, no? così come lo hanno fatto nella sanità, così come lo stanno facendo nella scuola. Ecco, forse è bene sapere che ci sono tante risorse femminili che sono capaci e pronte di dare una mano all'Italia anche per uscire dalla crisi del Covid.
1: Le faccio l'ultima domanda e gliela butto là. Noi abbiamo un prossimo appuntamento istituzionale che è il Quirinale. Se l'America è pronta per avere una vicepresidente donna, ma secondo lei noi siamo pronti per avere una presidente?
6: Ma guardi, questa legislatura io non sono più in Parlamento. Devo dire che ho assistito, essendo membro del governo, ho seguito con grande apprensione la discussione di queste eh, settimane di, di crisi assurda di governo. Eh, è una legislatura un po' pazzarella, diciamola così, ecco, mettiamola in questo modo: c'è da aspettarsi eh, di tutto. Una, Ecco, è una legislatura molto complessa in cui i numeri del Parlamento sono, eh, quindi se devo dare una risposta per le figure che posso immaginare pronte ad assumere quell'importante incarico istituzionale, la mia risposta è sicuramente positiva, se devo dire che la politica italiana e questo Parlamento e questa, questa, questa fase del Paese è già matura per questa scelta non lo so. Questo, su questo diciamo sono meno, meno sicura e ecco, meno fiduciosa quindi
1: non è così nera la crisi da poter dire ecco allora veramente ci vorrebbe una donna no non lo so <ride>
6: può darsi di sì però ecco Diciamo siamo ancora adesso diciamo, siamo nelle mani di un presidente molto saggio e molto apprezzato come Presidente Mattarella, ah beh, certo. eh, credo, che, credo che anche come per peraltro nell'ultima occasione ci saranno nomi femminili che saranno all'altezza di essere presi in considerazione, ecco, poi se, saranno, se sarà questa la volta eh, buona non lo so, però… So di sicuro che il nostro paese esprime eh, figure femminili che possono eh, per autorevolezza, per spessore, per capacità possono sicuramente concorrere a qualsiasi qualsiasi livello e quindi anche al livello massimo delle eh, istituzioni italiane.
1: La ringrazio molto, viceministra. Qui accanto a me c'è Cecilia Delia, forse la vuole salutare ciao, anche ma... lei. Ciao, ciao
6: ma... Cecilia, ciao. immagino che so... io sono senza no. mascherina, ma ti immagino con la mascherina e con un sorriso fino alle orecchie. Sì, anche Deve... un po'
2: con l'occhio lucido,
6: diciamo. Eh, no, lo no, so, lo so, pure io, pure io, su quello sono, sono un po' commuovevole
1: pure io. È stato davvero un bel pomeriggio ehm, sì. per tutte. Grazie ancora, viceministra. Speriamo Grazie. di riaverla presto. Ecco, noi rientriamo in studio con Cecilia Delia, ci avviamo diciamo, a, a seguire quest'ultima fase del, della cerimonia e chiedo a lei un auspicio mh, a questo punto anche per l'Italia.
2: Beh, noi abbiamo fatto, noi abbiamo ancora molte battaglie da fare. E adesso Marina Sereni diceva anche della, del Parlamento, della difficoltà di questa legislatura, però... È vero che di fronte alla pandemia ci si sono prodotti dei cambiamenti nel dibattito politico e io penso anche nella consapevolezza. Il fatto che in America abbiano vinto Biden e Harris è anche il, il ritorno del, di idee, di leadership che uniscono appunto, e che guardano in faccia i problemi. Noi abbiamo fatto un'esperienza enorme con, no, di, di distanziamento, ma anche abbiamo sperimentato quanto siamo legati l'uno all'altro, c'è bisogno insieme di uscirne e noi abbiamo visto, cambiando anche le politiche europee, perché anche in Europa c'è una leadership femminile, ma anche il governo italiano, i nostri interlocutori in Europa, i democratici in Europa, cambiando le politiche europee, l'Europa inizia a disegnare uno spazio comune e sociale e il Next Generation EU è una grande occasione. Ma noi abbiamo dovuto eh, lottare in questi mesi perché il Next Generation EU avesse davvero il segno eh, delle donne, eh, della necessità di aumentare l'occupazione femminile, dell'empowerment femminile, delle infrastrutture sociali, quindi abbiamo un'agenda molto fitta che va costruita insieme. Eh, donne dei partiti, donne delle associazioni, dei sindacati, cioè della società civile e quello che stiamo eh, cercando di fare è quello che abbiamo chiesto anche al Presidente Conte, di aprire un tavolo e di cambiare la la nuova bozza del recovery su questo è molto diversa, ma bisognerà fare la valutazione ex ante dell'impatto di genere, quindi io penso che noi dobbiamo consegnare alle ragazze, alle bambine italiane un'Italia profondamente diversa da questo punto di vista. È la responsabilità, siamo un po' eh, insomma, la, la generazione anche come quella della dell'aerese delle... delle delle ragazze degli anni 60 che hanno cambiato il mondo, avevano un sogno egalitario Che, insomma, che a questo punto ha eh, responsabilità di direzione del mondo E ora davvero di metterli in atto qui, Ma qui. basta, eh, esatto. è ora Io ringrazio moltissimo Cecilia Delia Ripassiamo
1: la palla verso il mondo americano uno dei compiti più ardui che attende Biden sarà soprattutto la ricucitura sociale sul piano dei diritti civili, dell'antirazzismo. E per capire questa America che lui eredita, ci viene incontro anche eh, un'opera letteraria di James Baldwin, lui diceva che la storia dei neri americani è la storia dell'America. E per questo eh, dobbiamo farla raccontare e sentirla raccontare da loro. E allora adesso vi propongo una breve, un breve viaggio. Nel mondo uh, dell'Afroamerica la scheda che stiamo per sentire ce l'hanno proposta Sara Guabello e Roberto Soriani. Parole in musica.
7: Mm-hmm. Shall what,
8: what shall I tell my children who are black of what it means to be in this La clarinettista Angel Beth David musica nel 2019 un poema che Margaret Burroughs scrive nel 1963 chiedendosi cosa possa raccontare ai propri figli neri, prigionieri di una pelle scura, in un mondo bianco, in cui ogni cosa nera è negativa, cattiva, paurosa. Una domanda ancora aperta, a cui nello stesso 1963 un libro piccolo ma potente offre una risposta. È la prossima volta il fuoco, di James Baldwin.
7: Oh, a
8: Baldwin è nato ad Harlem, New York, nel 1924 e cresciuto in una famiglia numerosa al limite dell'indigenza. A neanche 24 anni e con 40 dollari in tasca, nel 1948 sbarca a Parigi. Ed è guardandolo dall'altra parte dell'Atlantico che riesce a sviluppare un pensiero sorprendentemente lucido su quanto accade nel suo paese d'origine. Lo dirà nel 1965 a Cambridge in un celebre dibattito.
9: Il sogno americano è stato costruito sulle spalle ricurve dell'uomo nero. Io ho raccolto il cotone, io l'ho portato al mercato, io ho costruito le ferrovie sotto la frusta di qualcuno.
8: Quando esce La prossima volta il fuoco, siamo in una decade, quella degli anni 60, costellata da violenze, conquiste e vittorie. Le grandi battaglie per i diritti civili, la guerra fredda, il Vietnam, la repressione, Cassius Clay che diventa Muhammad Ali, la Nation of Islam. La situazione sociopolitica del periodo ci accompagna nello spirito del libro e nel pensiero del suo autore. Un pensiero esposto attraverso due momenti, una lettera al nipote, figlio nero in un mondo bianco, e una lunga riflessione a seguito di un pranzo con il leader della National Islam. Il pensiero di Baldwin si dispiega potente, analitico e preciso, non solo nel rivendicare l'uguaglianza umana, sociale e politica, ma anche nell'offrire un'analisi antropologica e finanche psicoanalitica del razzismo dell'America Bianca. Il risultato della narrazione magistrale di Baldwin è un'appassionante, autorevole e lucidissima indagine sui rapporti interraziali in cui amore, fede e famiglia si intrecciano mettendo a nudo il grande sogno americano, il diritto alla felicità sancito dalla Costituzione, il paese delle grandi opportunità che non sono per tutti.
3: Black families black families black family, 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 black, families
4: black, families like families like families black, families like families families
9: Questo paese innocente ti ha confinato in un ghetto, scrive Baldwin, e in questo ghetto hai stabilito che tu marcisca. Sarò più preciso, perché qui è il nocciolo della questione, E qui l'origine della polemica, mia col mio paese. Tu sei nato dove sei nato, e hai di fronte a te il futuro che hai perché sei nero, per questa e nessun'altra ragione. Ed ancora... «Se io in quanto nero mi rifiuto di utilizzare il suo metro di giudizio e di considerarmi nei termini in cui lui, ipotetica figura del bianco americano e liberale, mi vede, divento libero di pensare con la mia testa e di giudicarlo a mia volta», scrive. Un rifiuto che passa attraverso l'uso della parola, del racconto, dell'omosessualità, la sua, quella dei suoi personaggi letterari, per smontare la narrazione dominante e l'immagine distorta che ha costruito della popolazione afroamericana. Non so cosa vedono i bianchi quando guardano un nero, affermò nel 1960 in una intervista televisiva. Ma quello che ho percepito sin dall'infanzia è che quello che vedono non sono io, è qualcosa o qualcuno di cui hanno paura, qualcosa da cui sono attratti o disgustati. Ma non sono io. Nero è diabolico, bianco è puro.
4: You will not be able to lose yourself on Skag and skip out for beer during commercials because the revolution will not be televised.
9: Un libro che vede la sua importanza crescere negli anni e diventare il sostegno delle proteste dell'America, che scende nelle strade con il Black Lives Matter contro le uccisioni e le violenze della polizia verso, non solo ma soprattutto, la popolazione nera. Arrabbiata ma non rassegnata. Una rabbia che Baldwin conosce bene. Quando provi a massacrare un popolo lasciandolo senza niente da perdere, crei qualcuno che non ha niente da perdere. Se io non ho niente da perdere, cosa potrei farmi? Dio mandò a Noè il segno dell'arcobaleno, non più acqua, la prossima volta il fuoco.
8: Per Radio Immagina, Roberto Soriani
9: e Saraguabello
4: Don't you know, that talking about a revolution, it sounds like a whisper. Don't you know, they're talking about a revolution, it sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment line. Wait for a promotion Don't you know Talking about a revolution It sounds Yes man Poor people gonna rise up And get their share Who are people gonna rise up And take what's there? Talking about a revolution. It's yes, finally the table. I'm starting to turn. Talking about a revolution. Oh no. Talking about a revolution. Oh no. Standing in the welfare lines. Crying at the doorsteps of those armies of salvation. Wasting time in the unemployment lines. Sitting around waiting for a friend. Don't you know, talking about a revolution sounds And finally the tables are starting to turn Talking about a revolution Yes, finally the tables are starting to turn Talking about a revolution, oh no Talking about a revolution, oh
1: Radio Immagina. E allora bentornati in studio, bentornati a Piazza Grande, diamo il benvenuto in piazza a Piero Fassino, Presidente della Commissione Affari Esteri e Comunitari della Camera. Benvenuto Onorevole Fassino.
10: Buonasera a voi. E... Avrei naturalmente avuto molto piacere di essere in presente.
1: Io l'aspettavo qui e l'aspettavo. C'è
10: la seduta seduta Eh. eh, della della Camera dedicata allo scostamento di bilancio in cui è necessario il voto. La maggioranza assoluta dei componenti della della Camera.
1: Eh, Guardi, mi sembra fondamentale che lei stia lì. Non si preoccupi, noi la diamo come qui presente. Io l'aspettavo perché eh, ho anche in mano un libro, lei mi deve perdonare se parto da qui e poi invece eh, le lascio la parola sul, sul fatto del giorno dalla rivoluzione alla democrazia il cammino del partito comunista italiano 1921-1991 perché oggi è una data storica ma lo sarà anche quella di domani, è così?
10: anzi domani ancora di più Eh. oggi è una data storica per gli Stati Uniti perché Biden si è insediato domani è il 21 gennaio che è appunto il centesimo anniversario di fondazione del del PC e io ho ho scritto questo libro che è la ricostruzione Eh, di come un partito che nasce per fare la rivoluzione, perché per questo nasce il PC, la scissione fatta dai comunisti eh, in polemica con il Partito Socialista che evoca la rivoluzione ma non fa nulla per prepararla e invece i comunisti la vogliono fare per fare come in Russia, come si diceva allora, un partito che nasce per fare la rivoluzione in realtà poi via via, anzi da subito, si avvia su un percorso che eh, ne fa un cardine alla democrazia, da subito perché poco dopo la fondazione di quel partito c'è la marcia su Roma, c'è l'avvento del fascismo e quindi la
1: clandestinità. Il, PC,
10: il PC è la principale forza nella lotta clandestina, mm. no? poi il PC contribuisce in modo determinante alla, alla resistenza e alla lotta unitaria della liberazione del Paese e poi alla scrittura della Costituzione, alla nascita della Repubblica e via via a tutti i passaggi della vita della Repubblica, diventando sempre di più un cardine della democrazia italiana e io ricostruisco in questo libro questo cammino che non è stato né facile né privo anche di di contraddizioni, di di coerenze come di di incoerenze, di rotture come di eh, continuità, quindi eh, lo ricostruisco collocandolo sempre, diciamo… In, co- in, in connessione con lo scenario politico italiano e lo scenario politico internazionale, e soprattutto la soprattutto. di un cammino come dice il libro.
1: Esatto e soprattutto emerge dal suo libro che eh, la democrazia non è mai acquisita, poi a- alla fine è necessaria una sorveglianza estrema e eh, una manutenzione straordinaria in continuazione, perché non, non possiamo mai dirci al sicuro per averla messa in salvo, questo mi pare che sì, emerga da… Esatto,
10: ecco. uno dei lasciti fondamentali del, del PC ci lascia è quello di considerare la democrazia non solo il valore universale, come ha Berlinguer, ma quel valore universale va garantito, preservato e tutelato, e se noi guardiamo al mondo di oggi… Eh beh, ci accorgiamo che la democrazia corre molte insidie, non solo l'insidia classica più grave, cioè le dittature in quei paesi, in quei territori dove ci sono delle dittature che opprimono e soffocano la libertà, ma è venuta manifestandosi in molti paesi una forma eh, diciamo spuria di democrazia, che è la cosiddetta democrazia illiberale. Mm. No? Che cos'è la democrazia illiberale? Se pensiamo alla Russia piuttosto che alla Turchia o alla Polonia o all'Ungheria. Un regime politico dove ci sono gli elementi fondamentali dell'architettura democratica, le elezioni, i partiti, i sindacati, il pluralismo, la magistratura indipendente, la libertà di informazione, ma chi gestisce il potere lo gestisce in maniera autocratica e autoritaria, facendo prevalere una dittatura della maggioranza e quindi impoverendo e sterilendo. La democrazia, certo. ecco perché il, la, la si chiama illiberale, perché la democrazia in quei paesi c'è, ma poi la sua gestione è una gestione illiberale. E questa è un'insidia, come e qui, visto un'insidia del tempo di oggi. E qui la porto la democrazia va sempre. La, la difesa della tutela della democrazia va alimentata ogni giorno.
1: E qui la porto anche oltreoceano, e le chiedo anche di eh, così, aiutarci a capire che mondo inizia oggi, che è America. Eh, inizia da oggi io ho
10: ascoltato ascoltato mentre ero qui il discorso di Biden che mi è parso un discorso molto chiaro forte e intanto un cambiamento rispetto a Trump di 180 gradi lui ha detto chiaramente che l'America vuole essere forte ma la sua forza dipende dalla capacità di essere un esempio e non dalla sua protergia o dalla sua arroganza ha detto che l'America non vuole essere sola come rivendicava Trump con l'America First, ma vuole essere un'America che invece sta con il mondo e concorda e concerta con il mondo le le scelte che bisogna fare. A a corollario di questo oggi, prima di fare questo discorso, Biden ha ha firmato dei decreti importanti che revocano una serie di misure isolazioniste di Trump. Ha Ha firmato un decreto che, Determine il rientro degli Stati Uniti nell'Organizzazione Mondiale della Sanità, da cui Trump la voleva far uscire,
11: il rientro
10: degli Stati Uniti negli accordi di Parigi sul clima, eh, la disponibilità dell'America a, a riprendere un discorso sulle, sul, sul nucleare iraniano, eh, lo stop al muro segregazionista nel conf- al confine tra gli Stati Uniti e Messico. E il discorso è stato conseguente con questi atti, quando ha detto noi dobbiamo unire. E non dividere il nostro paese, perché è la coesione il valore fondamentale su cui una nazione si fonda. E dopo aver vissuto anni in cui si è lacerata e si è divisa la società americana, adesso è tempo di unirla. Quindi mi pare un discorso molto forte, lui ha usato anche espressioni esplicite: ha detto a un certo punto ci libereremo del suprematismo bianco. Ora, il suprematismo bianco era uno dei punti di forza di Trump il suprematismo bianco è quello che ha originato eh, vicende che hanno portato eh, agli sconti razziali nelle città, nelle città americane, il suprematismo bianco è quello che ha eh, fatto rinverdire eh, diciamo, parole d'ordine e atteggiamenti segregazionisti, Biden ha detto di tutto questo dobbiamo liberarci, quindi credo è un discorso forte e che dice che con Biden si apre una pagina nuova, poi naturalmente questo non significa che tutto sarà facile, non significa che tutto ciò che diranno gli Stati Uniti sarà giusto o che saranno d'accordo su tutto ciò che il mondo gli proporrà, però certamente una disponibilità e un atteggiamento del tutto nuovo.
1: Diciamo che possiamo tirare un iniziale sospiro di sollievo?
10: Non c'è il minimo dubbio, un grande sospiro di sollievo, siamo di fronte all'America che abbiamo sempre conosciuto e mi lasci dire anche che abbiamo sempre auspicato e che in qualche momento abbiamo amato.
1: Anche se noi abbiamo visto uscire di scena Donald Trump letteralmente tra le fiamme e purtroppo gli spari, ma non esce di scena il trumpismo, i suoi sostenitori probabilmente e lui stesso ha detto ci rivedremo, che è suonata più come una minaccia che come un arrivederci, quindi la strada di Biden è è in salita.
10: Non c'è dubbio perché non non dimentichiamoci che hanno votato per Trump milioni e milioni di americani, Mm. anzi Trump ha ha, ha avuto il risultato per un candidato repubblicano più alto che mai un repubblicano abbia avuto, così come Biden ha avuto un voto democratico il più alto nella storia delle elezioni presidenziali e e quindi milioni e milioni l'hanno votato. Certo. E difatti quando Biden dice non dobbiamo più dividere, dobbiamo unire, si riferisce non solo a quelli che lo hanno eletto lo ha detto esplicitamente mi riferisco anche a chi non mi ha eletto e ha detto anche chi non la pensa come me e continuerà a non pensarla come me non rappresenta un problema perché questa è la fisiologia della democrazia ma anche con opinioni diverse dobbiamo sugli interessi comuni gli interessi generali del paese trovare l'unità e io credo che sia stato un discorso molto forte Biden ha il difficile compito di ricucire
1: io non voglio, una ferita. non voglio farle Deve fare
10: una società spaccata, eh certo. questo è il grande tema che tra l'altro se mi permette non è solo il tema che ha di fronte Biden. Biden, ecco perché appunto. in questi anni noi veniamo da un decennio di crisi, la crisi economica 2008-2015 mm. eh, che ha prodotto una frattura in tutte le grandi società industriali, una frattura tra una parte della popolazione maggioritaria che nonostante vivesse in un tempo di crisi non ha visto compromesse più di tanto le sue condizioni di vita e una parte minoritaria ma grande, almeno un terzo della società, che invece ha visto fortemente compromesso le proprie condizioni di lavoro, di reddito, di vita, di futuro dei figli e si è prodotta questa frattura che io chiamo quella tra gli inclusi e gli esclusi ed è esattamente su questa frattura che in questi anni il populismo è cresciuto in molti paesi, Trump ha vinto su questa frattura, presentandosi nel 2016 come il rappresentante degli esclusi, no? i gile gialli in Francia sono un movimento che nasce e vive per rappresentare quelli che si sentono esclusi, Vox in Spagna ha preso il 10% dei voti in Andalusia no? con, con, per le stesse ragioni e in Italia nelle elezioni del 2018 il successo di 5 Stelle e della Lega in parte era fondato su questo punto no? cioè quella parte di società che si è sentita esclusa dico si è sentita perché poi uno è, può essere escluso davvero magari no, ma sentirsi escluso Certo. Quindi quella parte che si è sentita esclusa non si è sentita tutelata non si è sentita rappresentata eh, facilmente ha, dato, ha, ha guardato a chi si presentava come antisistemico no? f- come conto tutto e tutti certo e, 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 fra, e, e, e quelle forze politiche che hanno vinto sulla frattura hanno radicato la frattura, ne hanno fatto una ragione per spaccare ulteriormente la società. Quindi il tema della ricucitura di superare la frattura sociale che ha diviso, di superare la contrapposizione, inclusi e esclusi, è un tema che sta di fronte a tutte le leadership dei paesi occidentali, in primo luogo l'America, E certo. Sarà un contributo anche per gli altri paesi come la Biden.
1: E In questo momento ci ha raggiunto ai microfoni anche Alessandro Alfieri, capogruppo PD e la Commissione Esteri del Senato. Benvenuto, senatore Alfieri.
11: Ben trovati e in bocca al lupo per questa nuova avventura. Oh,
1: grazie a lei. E l'onorevole Fassino che abbiamo in collegamento temo ci debba lasciare fra pochissimo, è così?
10: Tra poco allora va. guardi, la lascio Ancora con... Ecco,
1: l'ultima mh, domanda prima di salutarla e il senatore Alfieri poi mi tiene compagnia nell'ultimo quarto sì, d'ora è, è questa.
7: Alfieri.
1: Cosa attende Biden Harris? Mi pare di capire, l'abbiamo eh, detto, ma eh, cosa attende noi dopo il voto di ieri, onorevole Fassino?
10: Il voto di ieri nel Senato? Eh sì. Beh, certamente risponderà adeguatamente. Alessandro che eh, è anche sì. senatore, è un ottimo senatore, è il nostro rappresentante in commissione esteri. Eh, ma eh, certo il voto di ieri ha, determinato, ha, ha detto due cose. Che un'altra maggioranza eh, politica per dar vita a un governo in questo momento in Italia non c'è. Quindi da questo punto di vista il voto, ancorché fragile, conferma la maggioranza di governo che c'è. Però ha anche fatto vedere che questa maggioranza ha numeri molto. Pesicati, alla Camera una maggioranza assoluta, peraltro non larghissima, ma comunque una maggioranza assoluta e al Senato quasi una maggioranza assoluta, ma non c'è questo e quindi andrà conquistata questa maggiore sicurezza nelle prossime settimane, nei prossimi mesi con un forte rilancio politico, perché l'unica cosa che non si può fare dopo ieri è che considerare, diciamo le mosse di Renzi di Viva, un brutto episodio, una parentesi chiusa la quale torniamo come prima, no. no, noi superiamo la ferita di ieri con un forte rilancio politico dell'azione di governo e qui è una responsabilità in primo luogo di Conte, è una responsabilità del governo, è una responsabilità della maggioranza, dobbiamo essere capaci di come dire, una nuova partenza con forte smalto e con forte, e con forte spinta
1: io la ringrazio moltissimo lei, se deve lasciarci io la, la libero eh, benissimo, auguri, auguri a questa ancora. nuova
10: avventura e naturalmente da parte mia, sempre disponibilità eh, eh, per diciamo perché io l'aspetto collaborare proprio qui, con voi eh. tutte le volte che, eh, che ne sì. avrete bisogno
1: lei adesso è in debito di una visita in loco
10: eh certo, assolutamente
1: magari tornerà per il libro grazie ancora no,
10: Grazie, grazie. buona lei, serata grazie. a
1: voi senatore Alfieri, lei c'è ancora? Eccoci. Eccolo, eh, perché lei mi arriva proprio eh, sul tema, l'ultimo che abbiamo toccato con, eh, con l'onorevole Fassino, eh, era in casa sua ieri la giornata, no?
11: Sì, mm.
1: le, le chiedo diciamo solo... È stata una giornata eh, bella, bella, bella
11: tosta, diciamocelo. E, però è un punto di partenza importante, mm. perché abbiamo confermato che c'è una base parlamentare da cui partire certamente va consolidata e va resa coesa abbiamo bisogno, non abbiamo bisogno di fuoco amico abbiamo bisogno di, di coesione per affrontare nuove sfide quindi la ricerca dell'equilibrio sarà fra queste due dimensioni rafforzamento e consolidamento della maggioranza e, e coesione messaggi chiari impegni ben precisi e abbiamo bisogno di un po' di tempo abbiamo guadagnato un po' di tempo questo tempo deve servire per far maturare dei processi politici che ci sono persone che pensano di poter condividere l'appello delle, delle forze di maggioranza, del programma delineato da, da Conte che certamente deve subire un, un, un rafforzamento, un inquadramento è quello che ha chiesto il nostro segretario nazionale Zingaretti e tutti noi di un patto di legislatura. Cioè rifondiamo quel patto, definiamo quali sono i punti fondamentali in cui devono essere molto chiare e riconoscibili le, le, le richieste del Partito Democratico, anche il Partito Democratico ha chiaro il, diciamo, questo profilo di responsabilità, ci vuole anche un profilo di merito molto, molto forte per dare un contributo a far uscire il Paese dalla crisi.
1: Anche perché già di solito eh, il perder tempo non porta da nessuna parte, ma in questo caso purtroppo i tempi neanche li dettiamo noi, ce li detta una pandemia mondiale gravissima, eh, quindi mh, non c'è possibilità da questo punto di vista davvero di perderne altro di tempo, di mh, impiegarlo malamente?
11: Sì, sì, non c'è dubbio, noi abbiamo delle, delle urgenze, la campagna vaccinale, il recovery fund da, da, da definire, dargli diciamo, la, la... Una, la forma finale per poi mandarlo a, a Bruxelles, però allo stesso tempo abbiamo bisogno di fare questa operazione di allargamento della, della base parlamentare in maniera intelligente, di prospettare bene quello che ha bozzato ieri Conte definendolo una sorta di, 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 di polo europeista, che, che anche questo va disegnato meglio, il Partito Democratico per la sua parte ma vuole con nettezza e chiarezza a definire questo nuovo patto di, di legislatura che è l'unica garanzia che ci può portare a compimento eh, nel lavoro che abbiamo davanti serve serietà e in questo momento anche saggezza e lungimiranza e mettere al primo posto il paese
1: ecco, ora io invece le faccio attraversare l'Atlantico in questo. l'unico tipo di viaggio che possiamo fare peraltro perché mi pare quello immaginario intendo dire sì. mh, finché non ci saranno condizioni diverse e quindi la faccio atterrare eh, a Washington dove appunto stiamo ancora vedendo le immagini si sta concludendo diciamo il giuramento dicevamo anche prima con l'onorevole Fassino eh, si apre oggi una fase di di speranza tiriamo un po' un sospiro di sollievo ma certamente l'America che oggi prendono in in eredità eh, Joe Biden e Kamala Harris è un paese ridotto davvero, messo a ferro e fuoco e ridotto in macerie. La sua valutazione della strada che si apre oggi di fronte al nuovo Presidente?
11: Beh, le fratture si erano già aperte prima dell'ascesa della, della di, di, di Trump alla presidenza della della, della Repubblica, sentivo Fassino alla fine del suo intervento quando mi sono collegato a parlare di esclusi e inclusi, sì, esatto. la globalizzazione è entrata in nostre case, ci cioè ha squassato resistenza, ha aperto opportunità per chi aveva gambe solide e ha spaventato, i cambiamenti hanno spaventato persone più fragili e da questo punto di vista il governo e la rassicurazione devono prevalere sul giocare con le paure, con le ansie e le inquietudini delle persone, che però ci sono e devi saperle riconoscere. Quando non le, non le riconosci dai spazio ai eh, populisti e ai sovranisti che ne fanno un mix eh, davvero deleterio, quindi provano a governare giocando appunto sulle, sulle paure e le inquietudini delle persone. Eh, Trump lo ha fatto per quattro anni, quindi non sarà facile... lavorare per per Joe Biden perché è stato costruito un terreno culturale disarmante dentro il quale si mescolano pulsioni differenti perché io non credo a alla storia dei diseredati che marciano verso il Capitol Hill, l'abbiamo visto di tutti, abbiamo visto professionisti, abbiamo visto imprenditori ben pagati, eh, professionisti diciamo, del, eh, del, del giocare al massacro, persone legate all'eversione o a appunto, eh, delle, delle società, associazioni. Eh, negazioniste ad esempio per quanto riguarda la pandemia, c'era un miscuglio di persone differenti che hanno trovato un collante nel messaggio di, di, di Trump quindi è un'America che va ricostruita va riunificata e il messaggio di, di Biden andava soprattutto in quella direzione eh, riunificare, riconciliare, usando parole di moderazione ma di fermezza allo stesso tempo e io penso che Biden sia in questo momento la persona giusta che può rassicurare l'America e anche riconciliarla, ce n'è davvero bisogno perché c'è bisogno di un'America di nuovo faro della democrazia e punto di riferimento di una comunità internazionale smarrita durante l'era Trump.
1: Ma eh, senatore Alfieri, secondo lei esiste ancora il sogno americano qui indipendentemente diciamo, dalla devastazione mh, eh, prodotta dal, dagli anni di Donald Trump? Perché abbiamo sempre guardato a quel tipo di società come una società che eh, con la competizione fa emergere i talenti ora forse stiamo guardando qual è il rovescio di quella medaglia è un rovescio drammatico, la pandemia eh, sta producendo una crisi devastante da noi ma da loro sta davvero eh, azzerando anni e anni e anni di crescita e di progresso il 40% degli americani ha perso il lavoro l'ha perso in una società però spietata in cui le possibilità di curarsi o di vivere e di morire sono legate al reddito in cui tutto è legato alla propria capacità o meno di farcela da questo punto di vista che ci aspettiamo dall'azione di Biden
11: I danni della pandemia sono incalcolabili e in alcuni casi ancora non non prevedibili, purtroppo è ancora in corso, eh, danni economici, sociali sulle future generazioni, sulla formazione dei nostri figli, sulla socialità di cui sono stati privati e tutti i paesi coinvolti dovranno fare i conti con tutto tutto questo. Mm. Eh, in Però questo in di debole, più. sicuramente acuito, certo, ecco. condivido. Eh, io ho l'impressione che Biden abbia fatto due annunci importanti, eh, uno è quello della possibilità di togliere mh, quelle misure che in qualche modo essere un messaggio negativo con persone che venissero da storie e culture differenti e anche il messaggio di provare a, a dare la cittadinanza agli irregolari presenti mm. da tanto tempo sul, sul territorio americano. Questo per dare una prospettiva a proposito di sogno americano, una prospettiva di, di crescita partendo dai diritti, la possibilità che eh, sono parte di una comunità, hanno deciso di fare... Le, degli Stati Uniti la sede dei propri affetti del proprio lavoro e quindi è giusto che lì eh, possano fare una vita e costruire anche una prospettiva di, 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 di sviluppo e di, di crescita nella legalità e, e pagando, pagando le tasse e contribuendo alla crescita della ricchezza, questo è un segnale importante l'altro è quello sul welfare eh, il, il tema dell'assistenza sulla, sulla casa del riprendere mano rispetto a un tentativo di smantellamento da parte di Trump delle modifiche introdotte da da Obama, quindi una rassicurazione sul lato del welfare, io penso che proverà a raddrizzare la rotta, lo farà in un clima certamente più complicato e difficile di quello in cui si era trovato ad operare Obama.
1: Lei è d'accordo se noi adesso mettiamo un po' di musica? Le offro Eh due minuti proprio di di relax, allora ci sentiamo fra un paio di minuti e l'aspetto.
12: in a pool of blood cries out my god did killed them all here comes the story of the hurricane the man the authorities came to blame for something that he never done put in a prison cell but one time he could have been the champion of the world Tchau
1: allora prima avevamo Nina Simone adesso Bob Dylan Harry Kane Nina Simone che voleva diventare la sacerdotessa del soul e e, e ci ha regalato veramente brani e voci memorabili e Bob Dylan che ci parla del tornado questo tornado che speriamo senatore Alfieri sia alle nostre spalle abbiamo visto andare via il presidente uscente e e speriamo davvero che sia eh, arrivato il momento di ricostruire. Tra le varie, le le chiedo come ultima domanda questo aspetto, tra tra le cose che noi importiamo eh, metaforicamente dall'America c'è questa liberalizzazione dell'uso delle armi si fa sempre più così, eh, forte questa predisposizione a dire ma sì ma poi tutto sommato eh, perché no da questo punto di vista eh, abbiamo visto che averlo regolamentato diversamente ci ha portato probabilmente ad arginare quello che lì vediamo esasperato Dal punto di vista dell'Italia un nuovo dialogo, un nuovo cammino verso questa società eh, aperta eh, con l'avvento di Biden possiamo anche dire siamo orgogliosi di cose che abbiamo preservato e eh, possiamo dire di avere noi come esempio verso di loro un ruolo
11: sì, questa è una delle, 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 delle differenze tra la democrazia americana e le democrazie europee. Culturalmente, anche per come sono nati, l'utilizzo delle armi è sempre stato considerato diversamente rispetto a noi. anche il modo con cui è considerata la, la proprietà e la difesa della, eh, della, della proprietà, mm, noi abbiamo messo un argine, cioè con la fine del, del governo precedente a guida di fatto Salvini, mm. eh, abbiamo fermato un tentativo, eh, quando si parlava di legittima Appunto, difesa, sì. quando si parlava anche di recepimento di alcune direttive europee, ci hanno provato a allargare le maglie, mm. Mm, li abbiamo fermati, abbiamo alzato Diciamo, l'attenzione e la, e la guardia però c'erano gli anticorpi perché nella cultura italiana in quella europea fortunatamente sul tema delle armi c'è sempre stata grande attenzione e mh, eh, diversamente dagli Stati Uniti dove abbiamo, purtroppo assistiamo periodicamente a delle stragi devastanti eh, tra l'altro nelle strutture scolastiche eh, hanno spezzato giovani vite eh, dove sì. morti per appunto luoghi, per, eh, la, sì, luoghi la, in la cui una, si radunano
1: folle eh, assolutamente sì, sì.
11: E, esatto dove l'american rifle eh, eh, la, la, l'associazione dei appunto dei, dei produttori di, di, di armi sono molto potenti, eh, finanziano i partiti, in particolare il Partito Repubblicano, siamo un po' più tranquilli sul versante democratico dove le campagne per diminuire eh, l'utilizzo delle, delle, delle armi sono molto più sentite, vi ricorderete anche un incidente occorso proprio a una, anche a una parlamentare sì. eh, proprio del, del, partito, del Partito Democratico, quindi diciamo che eh, è una battaglia ancora lunga da fare e fortunatamente su questo sono orgoglioso di essere europeo e italiano perché è una,
1: E non demordiamo, una, no?
11: Eh, non c'è dubbio, bisogna tenere alta la guardia.
1: Allora io ringrazio Alessandro Alfieri, mi auguro di averla qui anche nella nostra redazione, nella nostra sede della, di Radio Immagina e eh, le auguro buon lavoro perché davvero eh, ne ha davvero bisogno dopo la giornata di ieri. Grazie ancora. Anche a voi,
11: anche a voi buon lavoro, è davvero una bella idea, una bella iniziativa e vi auguro il miglior successo.
1: Grazie davvero. E adesso un po' di musica. I'm mm-hmm. Allora bentornati a Radio Immagina, bentornati a Piazza Grande andiamo verso l'ultimo pezzo della nostra trasmissione, della nostra diretta è uno spazio che abbiamo voluto chiamare Good Night and Good Luck l'abbiamo preso da una È una citazione di un film del 2005 diretto da George Clooney e Good Night and Good Luck era la frase con la quale Edward Murrow, un giornalista della CBS salutava ogni sera gli spettatori al termine del suo programma eh, Murov ha fatto una battaglia nell'epoca del maccartismo, ne è uscito vincitore e nella versione italiana la voce che sentirete nella sigla che andiamo a presentarvi è quella di Roberto Draghetti, uno dei più grandi doppiatori italiani ci ha lasciato pochi mesi fa ma le voci no, non ci lasciano mai e ci fa davvero davvero piacere riproporvela
0: Good night and good luck, l'universo delle radiovisioni. Buonanotte e buona fortuna.
1: E allora per inaugurare il nostro primo good night and good luck abbiamo al microfono di Radio Immagina, Alessandra Comazzi, è così?
6: Eccomi qua, Eccola. buonasera a tutti, buonasera a tutti gli ascoltatori, ciao ciao.
1: Buonasera ad Alessandra Comazzi, giornalista specializzata in critica televisiva perché di solito a quest'ora eh, inizia mh, tra gli amici eccetera, cioè, ma tu stasera che serie guardi, ma stasera che c'è, che guardiamo? È così? Certo,
6: e... È assolutamente sì, certo. Naturalmente la rete ha cambiato un po' le cose perché guardi quello che vuoi quando vuoi, però la sera è sempre un momento topico ecco. vero. E
1: quindi noi abbiamo cooptato mm. Alessandra Comazzi Che io definisco nostra signora del telecomando Grazie Bellissima questa E eh, questa sera le ho chiesto Se eh, ci faceva fare un po' di Zapping a tema mm, Ecco sempre mm, guardando un po' La giornata che abbiamo Alle spalle e quindi a proposito di Presidenti che si insediano Vicepresidenti che li appoggiano Sparigliamenti, donne al potere E quindi Alessandra, secondo te da dove possiamo iniziare stasera Se volessimo chiudere una giornata intonandoci a quello che ci ha preceduto
6: Certo, a parte che effettivamente come si dice la la realtà imita sempre la fantasia, Mm. perché oggettivamente sulle dinamiche presidenziali Hollywood ne ha ha fatte, ne ha dette di tutti i colori, declinate sia in chiave cinematografica sia in chiave televisiva. Per cominciare, io per un omaggio di genere ricorderei la serie con Gina Davis protagonista, che si intitolava in italiano Una donna alla Casa Bianca, dove oh. la Gina Davis era per la prima volta il primo presidente donna degli Stati Uniti, cosa che non riuscì alla, alla Clinton, ma invece a Gina Davis sì, perché in questo senso è più semplice. Però effettivamente una buona premonizione. Un'altra serie che ricordo, sempre a proposito di questo caso di genere. Vip della HBO, una mitica serie comica, eh, una donna, la prima donna vicepresidente degli Stati Uniti che era la Julia Louis-Dreyfus e, e beh lì era una presa in giro assoluta targata i, HBO per l'appunto dei meccanismi eh, della politica americana, e... della politica presidenziale americana.
1: Certo. E queste noi le troviamo facendo zapping in televisione? Ma chi è questo simpatico? Ecco, chi è?
6: Il bello della diretta, per l'appunto, il mio cagnolino che si vede che sente qualcosa fuori, appaia, chiedo scusa, e vabbè, vuol dire appunto siamo in diretta, ci stiamo salutando. Perfetto, perfetto. E poi, e vabbè, questo anche tu l'avrai visto House of Cards oh, arriviamo, eh? oh, arriviamo
1: proprio al cuore eh, del problema
6: cuore del vero? Potere. Olivia Pope certo. ah no, quello no, è
1: Scandal House of Cards e Frank no. Underwood
6: sì, sì è sì. Kevin Spacey Kevin Spacey, che ricordiamo eh, adesso è come, come nei, nei vecchi imperatori del, dell'impero romano che quando facevano qualcosa che non andava bene avevano la tamnazio memoria e così lui, Kevin Spacey è, è, come dire, è stato al centro di, un, di, di procedimenti durante il MeToo per cui praticamente non è cancellato, ma il House of Cards, cioè esattamente gli, gli intrighi del potere dentro la Casa Bianca sono una pietra miliare di del genere. Ricordiamo che è stato preso da una serie della BBC che riguardava le beghe del potere, i problemi del potere del Regno Unito, inglese naturalmente, che anche lì è Poi sempre se s- una bella...
1: Se non sbaglio, ah, Alessandra, fu proprio House of Cards eh, nel, mille, nel 2011, ehm, la serie con cui per la prima volta Netflix ehm, faceva, eh, cioè, rilasciava due intere serie tutte insieme, cioè invece di farci vedere un episodio per volta inaugurò questo rilascio diciamo di, di puntate che poi ci ha provocato questo binge watching cioè l'indigestione e la buffata di tv
6: eh sì, è, stato, è, è vero è una piccola grande rivoluzione questa ma credo che mh, si studierà nel futuro come un momento topico di divisione tra il prima e il dopo eh, perché Pensiamo a quando alla televisione, almeno dei miei tempi, in cui la televisione era scandita da un palinsesto eh, settimanale e quotidiano. Il, c'era un giorno dedicato al varietà, un giorno alla, alla, al teatro, un giorno al cinema e, e anche durante la settimana c'erano gli appuntamenti. cioè, cioè tu se, avevi, se volevi vedere una certa fiction, uno certo sceneggiato, andavi quel giorno lì. Adesso è tutto effettivamente è tutto a disposizione. Molto
1: Perdonami a a un attimo, ecco che mi dice il nostro regista Daniele Palmisano che intanto in diretta su Facebook stiamo mandando le immagini in diretta da Washington. Noi intanto andiamo avanti perché... Mm, chi... A che punto è arrivato? Perché quando mi hai chiamato tu stava,
6: eh, stava facendo il discorso Biden, adesso dove siamo?
1: E mi fanno dei gesti dalla regia, dovrebbe stare ancora lì a parlare evidentemente. Sì sì, parla. sì, 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 <ride> sì, è sempre lì, lì che l'altro. parla. No, certo. appunto dicevamo di questo rilascio mh, compulsivo sì. di puntate d'altra parte Redustings che è il fondatore di Netflix si è sempre definito e ha definito la sua creatura Netflix l'unica azienda in competizione col sonno quindi proprio sapeva che ci avrebbe catturati sì. mm?
6: ci ha catturato inoltre ha incrociato la peste ha incrociato il Covid eh sì, nella eh pandemia sì, mondiale eh sì. e che ci ha comunque condizionato in casa. Mol- siamo rimasti tutti molto più in casa e quindi effettivamente le serie Netflix sono con le, con le quali puoi girare il mondo stando sul tuo sofà sono state una benedizione, puoi girare il mondo e nella fattispecie la la tipologia delle delle serie, anche dei film naturalmente, ma qui diciamo di serie dedicate alla presidenza degli Stati Uniti è veramente notevole, citavi prima Scandal giustamente, Eh, quello della Rimes, certo l'indimenticabile
1: Olivia Pope.
6: Olivia Pope, la, una, tra l'altro una do, anche lì una donna, è una donna di colore che entra sì. prepotentemente nei meccanismi del potere americano e Coglierei l'occasione per ricordare che Shonda Rhimes adesso, proprio in questi giorni, e in questi giorni si vede su Netflix a proposito, ha prodotto una serie che, che si chiama Bridgestone, che si svolge non in epoca contemporanea, ma nell'epoca della reggenza inglese, l'epoca di Re Giorgio Matto del 1812-13, quel che, quel che è, dopo la rivoluzione francese comunque. In cui il, la, la grande trovata della Shonda, che è una regista, produttrice di è una maga. Nome, è, è, ed è una maga ed è una maga, è che ci sono duchi, Vostra Grazia, Sua Grazia, così sono tutti bianchi, neri, rossi, gialli, verdi, cioè ha mescolato prepote, con prepotenza le razze e, e, e i colori della pelle. E in un comunque in una congeria come quella hollywoodiana olivu- casalinga è una grandissima cosa.
1: Soprattutto è una serie, tutti me la segnalano per questa figura del duca, però immagino appunto sia una figura anche diciamo, fisicamente notevole. Eh, è un bel ragazzo, eh? un si bel fa ragazzo. notare.
6: Avete presente, presente i nostri ascoltatori avranno presente per forza Denzel Washington? Beh, pensate a Denzel Washington, 30 anni di meno è ancora più bello. Beh, e direi che... questo, questo ragazzo che fa il duca.
1: Andremo sicuramente a curiosare. Sì. E, e quindi Bridgerton? La mettiamo tra quelle in pole position eh, da vedere?
6: Bridges la mettiamo in pole position da vedere adesso proprio per tutti i rimandi eh, come dico di genere, di integrazione razziale che in un modo secondo me assolutamente eh, originale la Shonda Rhimes, che è appunto la produttrice, la, la creatrice di scandale di Grace Anatomy anche, è riuscita a, a, a realizzare in un contesto uh, alla Jane Austen, no? dove tutti tu dicevano: ah, ci sono questi costumi bellissimi di primo ottocento, belli, colori pastello, eccetera. però poi ci sono dei problemi molto reali di integrazione razziale e delle donne che che aspirano a smetterla di fare le belle statuine che si devono soltanto sposare ma devono entrare nella vita reale. Meraviglioso.
1: Intanto Alessandra ci dicono dalla regia che Biden ha firmato e quindi oh, un piccolo bene, sospiro di sollievo. Mi auguro si sia oh. anche riappropriato della valigetta sì. con i codici nucleari nel coi frattempo, codici, appunto, eh, che ci stava certo. molto a cuore. E, sì. e quindi no, appunto, è anche una storia di emancipazione eh, ante decisamente.
6: Sì, collocata, collocata in un tempo precedente però di, una, di, di emancipazione e, e, come dicevo prima, il, eh, la, la cinematografia e la televisione sono arrivate alla, cioè il discorso di genere è molto importante, cioè la Gina Davis che diventa, come dicevamo, primo presidente donna degli Stati Uniti molto prima di quello che sarà. Perché non è ancora capitato. Certo. Mentre Gina Davis in questa serie della HBO, non a caso, lo fu già diverso tempo fa. E, e, e lo fu per caso perché il presidente non mi ricordo più, confesso che cosa gli succedeva, qualche disgrazia, moriva, era impedito, non so, e allora devono acchiappare lei, come se adesso, Dio non voglia, Biden avesse qualcom- qualcosa, gli capitasse qualcosa e arriva la Camana. E, fare, e a fare il presidente e certo, 20 anni di però, meno, però non eh, glielo auguriamo, no, glielo auguriamo certo.
1: però mi fai venire in mente Alessandra che mh, proprio due o tre giorni fa eh, Michelle Robinson coniugata Obama diceva sì. che oggi le ragazze considerano assolutamente naturale che una donna possa diventare presidente magari eh, è anche il momento in cui eh, a- avendo fornito dei, loro dei modelli eh, possiamo pensarci pure noi Perdonami un attimo certo. perché c'è un tweet di Biden che dice eh, non c'è tempo da perdere contro la crisi, mi sto dirigendo verso lo studio Vale per mettermi subito al lavoro e intraprendere delle azioni forti per dare immediato aiuto alle famiglie americane. Ecco quindi neanche il tempo di ha firmato, eh sì, eh sì, è incalzato purtroppo da, dallo sfacello che trova in eredità.
6: Sì, ecco, sì, quindi davvero un momento, un momento difficile, lì si, dovrà, si, si porrà la sua nobilitate, ma insomma il suo bel lavoro da fare. Eh. Certo, e, certo, effettivamente un'altra non c'entra niente con i discorsi di emancipazione, però quello che è successo l'altra settimana, quando è successo dieci giorni fa in Campidoglio. Sì non ricordava i film con Jason Butler, i film con Jason Butler Attacco al Potere, ah, non a caso sì, si intitola, ce n'è cioè una serie, normalmente sono i coreani, quelli cattivi che vengono dall'Asia, dall'Est, che attaccano il potere, e lui, Jason Butler, da solo giustamente, salva il mondo, il mondo occidentale, il mondo civilizzato, il mondo americano, eccetera. però effettivamente anche lì, eh, la, realtà, la realtà si è, è, è riuscita a, a superare e dare dei punti alla fantasia, perché fino a quando tu sai che questa veramente è una storia inventata no? con i coreani che sbarcano con i loro mezzi e, e radono al suolo la Casa Bianca, che però è ricostruita in frettissima. Comunque la radono al suolo e dici: Vabbè, fanno i film. Eh, ma quando però vedi che gli eh. attacchi sono anche dal, eh, dall'interno e eh, fa effetto, eh? Eh, lì certo. ci mancava Jason Barter, poi qui... quando leggi che.
1: Eh. l'algoritmo non ha funzionato questa sceneggiatura non l'avevano effettivamente neanche pensata a Netflix
6: no brava esatto infatti bellissimo Sì, sì, la realtà supera la fantasia e eh, quindi la realtà batte
1: azione, algoritmo
6: assolutamente guarda la notte dei tempi è così, è così
1: allora noi ringraziamo Alessandra Comazzi io spero che nostra signora del telecomando torni presto a darci altri consigli grazie e... a
6: voi certo quando volete ci mancherebbe
1: è, è vero e allora grazie davvero a te Alessandra, grazie a tutti, eh, noi ci vediamo domani mattina alle 8 in diretta con Cristiano Bucchi, io devo ringraziare per l'aiuto che mi hanno dato Daniele Palmisano e Domenico Carillo in regia, Antonio Palmucci e Andrea Draghetti allo streaming, Maddalena Carlino in redazione preziosissima che ha fatto pure un po' di jogging qua e là con le agenzie. È stato davvero un piacere, da Tiziana Ragni, good night and good luck. Radio Immagina, dalla parte
5: delle persone.
13: do doo do 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 doo do doo do do doo do do doo do doo do do
7: doo
13: do do doo 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 Do do-do, doo do
5: Gina